0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. All right. Vandaag een iets ander soort podcast, want ik, uh, ja, ik ben vandaag in mijn eentje. Tony, die zit nog uh, lekker op Tenerife. Die is de afgelopen twee weken op vakantie. Is aan het brainstormen over de business en, uh, en samen met zijn broeren uh, allemaal masterplannen aan het smeden. Tegelijkertijd ben ik hier op kantoor ook bezig geweest met vele masterplannen en, uh, en volle bak bezig geweest met onze marketing. Hele mooie dingen gedaan, nieuwe, nieuwe webinars gegeven, waar hele mooie resultaten uit zijn gekomen. Veel mensen blij gemaakt, uh, druk bezig geweest met het team, voorbereiden voor het event wat we op 12 april gaan doen. En alleen daaruit had ik al zoveel inspiratie en ideeën wat ik met je zou kunnen gaan delen tijdens deze podcast. Alleen, ik zei ook even tegen Tony, we zaten met elkaar op de app, ik zeg ja, waar zou ik het dan met die mensen over gaan hebben? Of wat wat zou nou interessant zijn om naar te luisteren? Zou dat een nieuwe webinarstrategie zijn? Voorbereidingen voor EMU Live? Hoe we naar support kijken vanuit onze organisatie? Of naar klantsucces? Hoe we die focus gaan aanbrengen? En hoe we daar wat dingetjes in gaan aanpassen... Um, mijn dagritme, mijn dagstructuur, krijg ik ook altijd veel vragen over. Dus wat, uh, wat zullen we gaan doen? Waar zullen de mensen het meest blij mee maken? En ik hoop natuurlijk dat ik je deze podcast uh, blij kan maken en kan inspireren. Zelfs zonder de aanwezigheid van, uh, van onze Tony. Daarmee dus ook de, waarschijnlijk, uh, ja, ik weet niet ik ga niet voor mezelf instaan, maar waarschijnlijk ook geen Imu bingo woordje. Of iemand uh, mailde ons laatst heel terecht. Het is toch helemaal geen bingo woordje, maar het is eigenlijk een. Zou het een scrabble woord of zo moeten zijn? Toen dacht ik, ja, inderdaad, bingo is met getallen. Niet, <lacht> niet met. Uh, <lacht> Niet met met, uh, letters, maar goed. Waarschijnlijk geen e bingo wordt, maar wie weet dat ik ineens uh, op iets uh, geniaals kom. En dan dan houden we natuurlijk gewoon de eer in stand van de e bingo. Maar goed, wat we hebben uiteindelijk besloten, waar ik het vandaag over ga hebben met je... wat ik met je wil delen, is een stukje inzicht in mijn dagritme. En grappig, ik was net op kantoor, of ik ben nu op kantoor... en ik ging net met met een aantal jongens van het team en ook een meid van het team. ben even langsgelopen en ik dacht, hé, als ik nou straks een podcast opneem over mijn dagritme... Wat is nou iets wat jij zou willen weten? Wat is nou iets waar jij meer over zou willen weten? Of wat je denkt wat interessant zou zijn voor ondernemers, voor marketeers... mensen die meer uit zichzelf willen halen. Wat uh, wat zouden die dan moeten horen? En Danielle die zei tegen mij, die zegt... ja, in ieder geval wat ik wil weten is... van welke planeet kom jij vandaan? (laughs) Ik zeg, oké, wat bedoel je daar dan precies mee? Ze zegt, ja, ik snap niet waar jij in godsnaam al die energie vandaan haalt. S'morgens, s'middags... ...savonds, je kan gewoon door blijven gaan. Van welke planeet kom je? Ik geloof niet dat je van de aarde komt. Ik denk, nou oké, okay. dat is in ieder geval mooi... ...om die even in de introductie te droppen. En uh, ook Saskia zei van, ja, hoe hou je dat in godsnaam vol... ...dat je, de, dat, je dat elke dag doet? En waar, waar, hoe zorg je er nou voor dat je de hele dag geïnspireerd blijft? Hoe zorg je ervoor dat je de hele dag gemotiveerd blijft? En waarom doe je nou eigenlijk dat vroege opstaan? Nou, ik kreeg een heleboel vragen vanuit het team... ...waarvan ik dacht van hé, hey, dat is leuk om, uh, om aan te stippen vandaag... Dus uh, daar wil ik het een beetje over gaan hebben. Want ik geloof als ondernemer zijnde. Dat tijd een van mijn belangrijkste assets is. Tijd is alles. Weet je. Uh, Geld kan ik opnieuw vullen. Uh, Spullen kan ik ik vervangen. Maar tijd kan ik niet vervangen. Elke minuut. elk uur wat ik uh, ik doorbreng. Ja dat ben ik de rest van mijn leven. Ben ik dat kwijt. En dat, dat klinkt misschien heel negatief. En zo zie ik het niet. Ik hou ook van mijn tijd. En ik hou ervan om mijn tijd te gebruiken. Maar ik hou er ook wel van om mijn tijd zo effectief mogelijk in te delen. En. Het vroege opstaan dat is, zit eigenlijk al een aantal jaar in mij... maar is nooit zo, nooit zo geweest toen ik jonger was. Toen ik jonger was zelfs, um, was ik tot, tot acht uur morgens lag ik in bed... terwijl ik om kwart over acht op school moest zijn. En dan in tien minuten zorgde ik dat ik klaar was. Want ik dacht, ja, waarom zou ik heel vroeg op gaan staan... als ik ook in tien minuten ervoor kan zorgen dat ik op tijd op school ben? En ik was niet uit mijn bed te branden. Dus toen mijn ouders hoorden dat ik vanaf het moment eigenlijk dat ik ben gaan werken... dat ik om zes uur opstond... Toen geloofden ze het niet en zijn ze gewoon gaan lachen. Toen zeiden ze, ja, nou echt niet. Jij kan niet vroeg opstaan, jij bent geen ochtendmens. Jij bent alles behalve een ochtendmens. Terwijl alle mensen nu op kantoor, die vinden mij een enorm ochtendmens. En dat was wel grappig. Joost, die zegt net tegen mij, ja, ik hoorde van Jelle... dat jij s'morgens vroeg opstaan, dat je dat helemaal niet leuk vindt. En ik zei, ja, nee, klopt, vind ik ook helemaal niet leuk. maar, Maar je hebt het er altijd over en je vertelt iedereen erover... en je doet het al jaren nu... Van hoe zit dat dan? Misschien dat het vet is om daar wat over te vertellen. Dus ik denk, ja, het is op zich misschien wel een interessant iets om, uh, om te delen. Ik ben absoluut geen fan van het vroege opstaan op zichzelf staand. Ik hou er niet van dat ik wakker word van mijn wekker. En dat ik dan op dat moment ook daadwerkelijk opgestaan. staan. Het liefste blijf ik nog lekker een half uurtje liggen, of een uurtje liggen. En een beetje, beetje half dromend. En dan dat ik daarna mijn dag begin. Maar ik weet ook, als ik dat doe, dat ik een uur van mijn dag kwijtraak. En dat ik een belangrijk productief uur van mijn dag kwijtraken. En dat is waar ik in 2015 achter ben gekomen. Toen het uh, het een stuk drukker was voor mij op de supportafdeling. Ik uh, sportte toen wel al regelmatig, vaak in de ochtend. Gewoon omdat ik merkte dat als ik s'morgens sport... dat ik de rest van de dag veel meer energie heb. Dat is iets wat ik uh, tijdens mijn studie al ontdekt had. Op het moment dat ik begon met sporten merkte ik dat ik na het sporten, na het douchen gewoon meteen 100% aanstond. Dan kon ik gewoon meteen aan de slag gaan. Terwijl als je normaal gesproken eerst opstaat en dan gaat eten... en dan gewoon in je dag begint, dan heb je altijd een soort van opstartfase. En heel veel mensen in mijn omgeving die zeggen... Dan, ja, ik, moet echt, ik heb echt koffie nodig. Als ik geen koffie heb, nee, dan, 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 dan heb je de eerste uur, de eerste twee uur... heb je helemaal niks samen. Nou, ik heb, ik heb nooit van mijn leven koffie gedronken, dus ik ken die ervaring niet... Ik denk sowieso dat dat ook niet kloppend is. Ik denk dat dat gewoon een stukje mindset is. En ik denk dus dat je dat ook zou kunnen vervangen met bijvoorbeeld sporten. Want op het moment dat je gaat sporten... dan zet je je hele lichaam natuurlijk aan. En het is ook wetenschappelijk bewezen dat wanneer je fysiek beweegt... dat dat je brein ook stimuleert. En ik merkte dat ook tijdens mijn studie... maar zeker ook toen ik ben gaan werken... en volle bak aan de slag ben gegaan met online marketing... is dat wanneer ik smorgens sport... Dat ik daarna meteen aan de slag kan. Dat ik geen opstartfase meer nodig heb. Dat ik gewoon meteen scherp ben. En meteen de beste versie van mezelf eigenlijk kan zijn. En op het moment dat ik daar achter kwam. Vooral op het moment dat ik een keer een dag niet sport. En ik merk hoe, hoe langzaam het dan eigenlijk gaat. Wat voor extra tijd ik nodig heb om even lekker helemaal in de zone te komen. Dacht ik, ja dan is het, het wordt een soort van positieve verslaving eigenlijk. Van ik moet s morgen sporten. Zodat ik de rest van de dag echt actief kan zijn en echt de beste versie van mezelf kan zijn... en dus ook andere mensen zo goed mogelijk kan helpen met hun business. Want dat is uiteindelijk wat wij natuurlijk doen bij de IMU... en dat is waar ik blij van word. Dus daarom is sporten altijd een integraal onderdeel geweest van mijn dagritme. En in 2015 had ik het erg druk uh, bij de IMU. En als je de hele podcast hebt gevolgd... dan weet je dat we 2015 een pittig jaar hadden... en dat in 600 600 klanten in één week tijd een nieuwe website software installeerden, wat voor een hele lading support zorgde... waar ik in mijn eentje eentje voor moest zorgen. En een van de dingen die voor mij toen toen sowieso heel belangrijk waren... was dat iedereen zo snel mogelijk, zo goed mogelijk geholpen werd. Ik geloofde destijds in het systeem, in het Phoenix-systeem... en ik wist ook zeker dat dit systeem mensen hun leven... op positieve zin, in positieve zin kon gaan veranderen. Dat het een positieve impact zou hebben op hun leven... als ze dat systeem goed zouden gaan gebruiken. En dat was echt mijn drijfveer. Dat is het hele jaar en ook de jaren daarna tot nu nog steeds... En is dat mijn drijfveer geweest? Ik weet zeker dat dat websitesysteem mensen hun leven zo mooi kan veranderen. Zo'n goede zo'n um, opwaartse trend neer kan zetten in hun leven. In de impact die zij kunnen maken binnen hun business. En dus voor hun eigen leven, voor hun eigen familie, voor de mensen om hen heen. Dus dat was mijn, mijn nummer één drijfveer. Om die mensen zo goed mogelijk te helpen met dat websitesysteem. Ongeacht dat er in het begin een aantal kinderziektes in zaten. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik onrust had. Ik had onrust in mijn eigen systeem. Want ik begon dus altijd mijn dag met sporten. Maar op een gegeven moment voelde ik de onrust in mijn systeem. En ik dacht, ja. Ik kan nu wel gaan sporten. Maar ik weet dat ik nog heel veel werk te doen heb. Ik wist gewoon. Ik, ik wist dat ik nog te veel had liggen. Er waren nog meer dan 100 mensen. Die, waarvan ik wist dat voordat ik ging slapen. waren er nog meer dan 100 mensen. die op een reactie aan het wachten waren. Ik dacht, ja, ik kan nu gaan sporten. Maar dan, dan ben ik, er, ik ben er gewoon niet lekker bij met mijn hoofd. Dus wat ik die dag heb gedaan. Was dat ik vroeg opstond. Ik ik, ik hield nog steeds niet van vroeg opstaan destijds. Maar ik deed het wel. Omdat ik merkte dat als ik vroeg opstond. En dan ging sporten. Dat ik dan de rest van de dag dus lekker energiek was. Maar ik stond op. En in plaats van te gaan sporten. Ging ik achter mijn computer zitten. En dat klinkt misschien helemaal niet zo bijzonder. Maar voor mij was dat echt een game changer. Want ik ging achter de computer zitten. En ik opende de mailbox. En ik zag de vragen van de mensen. En ik zag hun uitdagingen. En wat ik ging doen is ik ging de mensen gewoon zo goed mogelijk helpen. Zo snel mogelijk helpen met een goed antwoord... waarmee waarmee ik zeker wist dat zij weer verder konden. Grote voordeel voor mij was, omdat het zes uur morgens was... de meeste ondernemers die sliepen nog of die waren net begonnen aan hun dag... maar die zaten zeker nog niet achter een een laptop met uh, met een mailbox open... te wachten op een antwoord van mij. Dus elk mailtje wat ik beantwoordde, dat bleef ook dicht... kwam niet direct een reactie op. En ik merkte dat ik daardoor, omdat er verder nergens anders prikkels vandaan kwamen dat ik in twee à drie uur tijd iedereen geholpen had. Dus op een gegeven moment kwam ik tot het punt van inbox nul, een lege mailbox. En dat gaf mij toen zoveel rust. Want als ik weet dat er honderd mensen wachten op een reactie van mij, dan dan zit ik niet lekker in mijn vel. Dan weet ik van oké, er is nog nog zoveel mensen. Er zijn nog zoveel mensen die die een vraag hebben, die hulp nodig hebben, die ik ik moet adviseren, die ik wil adviseren. En dan kan ik niet met een gerust hart iets anders gaan doen. Maar als ik weet van oké, iedereen is tot nu toe helemaal geholpen, dan is mijn hoofd leeg. Dan heb ik rust in mijn hoofd. Dus dan kan ik iets anders gaan doen. En omdat ik merkte dat ik toen zo productief was... in dat, dat eerste stuk van de ochtend... Ging daarna ging ik pas sporten. En ik ging dus bijvoorbeeld van zes tot half negen... of van zes tot negen ging ik werken. Ging ik gewoon keihard werken. En de hele wereld sliep nog eigenlijk als het ware. Of begonnen een dag, maar ik was al gewoon meteen keihard aan het werk. En het fijne was... ja. Het was mijn eigen, mijn eigen onderneming binnen de IMU destijds eigenlijk de supportafdeling, Dus ik kon mijn tijden en mijn uren kon ik ook gewoon zelf bepalen. Dus ik besloot van, nou, oké, okay, ga dan ga ik keihard werken aan de support. En ik ga, um, daarna ga ik pas sporten. Dus ik ging daarna ging ik sporten. En wat het voor mij betekende dat ik ging sporten, was eigenlijk weer een soort van recharge. Ik begon opnieuw aan mijn dag. Ik had al een aantal uur gedaan, maar vervolgens sportte ik. En na de sporten stond ik weer aan. Mijn focus was weer super scherp. En ik kwam terug op kantoor. En er waren weer een aantal vragen binnengekomen. Maar ik had zelfs nog tijd over om aan andere projecten te gaan werken. Dus om mee te werken aan onze marketing. De supportsystemen te verbeteren. Uh, te gaan sparren met de programmeurs. Over wat er beter kwam aan het systeem. De programmeurs aansturen. Dus ik kon ineens allerlei taken kon ik erbij gaan oppakken. Omdat ik in de ochtend heel veel rust voor mezelf had gecreëerd. Door te beginnen met het beantwoorden van mensen. En dus eigenlijk te beginnen met het elimineren van alle onrust die er in mijn systeem zat. En... Dat is de de basis eigenlijk geweest van mijn vroege ritme. En het starten met met het helpen van de mensen als eerste van mijn dag. Terwijl wat je vaak hoort natuurlijk... is dat je niet je dag moet beginnen met het openen van je mailbox. Waar ik het ondertussen trouwens ook vaak mee eens ben. Maar als jij werkt... of als jouw business geëikt is op het helpen van andere mensen... met hun onderneming of het helpen van mensen met een bepaald iets. Dus niet dat je mailtjes krijgt waar je echt iets voor moet doen in de vorm van administratie... of wat dan ook, wat geen urgentie heeft of wat niet altijd urgentie heeft. Maar als de kern van jouw business is dat je andere mensen helpt... en dat zij echt aan het wachten zijn op een antwoord van jou voordat ze verder kunnen... dan kan ik me voorstellen dat je heel veel onrust in je systeem hebt. En dat is de onrust die ik destijds ook voelde. En door die onrust in één keer te elimineren... door iedereen in één klap verder te helpen... en daarna pas de rest van je dag te beginnen... kon ik ineens met veel meer focus de rest van mijn dag gaan starten... Dus dat was voor mij een grote gamechanger. Door eerst alle onrust te elimineren... en daarna pas te gaan kijken naar eventuele andere taken... of eventuele andere projecten. Ondertussen is mijn takenpakket natuurlijk iets veranderd. Ik zit zelf niet meer kniediep in de support. Deze week trouwens toevallig wel... omdat een aantal van uh, van ons team op vakantie zijn. Dus ik merk nu ook dat ik weer... smorgens vroeg vaak, zelfs voordat ik ga sporten... terwijl ik nu om zeven uur sport toch eventjes die mailbox induiken om te kijken... zijn er mensen die eigenlijk meteen even een reactie nodig hebben... zodat als ze straks wakker worden, dat ze een goede reactie hebben gehad... en dat ze daarna weer reageren en dat als ik terugkom van het sporten... dat ik ze dan weer verder kan helpen. word ik nog steeds heel blij van als ik mensen op die manier... Die manier snel en makkelijk kan helpen. Maar verder is mijn taak met normalieten natuurlijk ietsje anders. Dus ik zit minder op de interactie, de één-op-één interactie met onze klanten. Daar hebben we nu ons supportteam voor, ons klantsuccesteam voor... Dus ik heb mijn ritme ietsje omgegooid... waardoor ik niet nu begin met, um, met reactieve taken om onrust te elimineren. Want als ik nu wakker word, heb ik veel minder onrust in mijn systeem... dan ik een aantal jaar geleden had. Um, dus nu begin ik mijn dag gewoon met sporten. Dus wat ik doe is, ik sta vroeg op. Ik zet mijn wekker om kwart voor zes. Um, ik heb altijd iets meer tijd nodig dan, dan andere mensen... om op te starten. Dus ik ga pas om half zeven ga ik de deur uit. Dan heb ik in ieder geval gegeten, aangekleed, uh, tanden gepoest, et cetera. Dan ga ik op de fiets ga ik naar de sportschool toe... Rond zeven uur ben ik dan bij de sportschool. En dan, uh, dan begint mijn workout sessie. Nou, een workout duurt ongeveer anderhalf uur. Daar ga ik vervolgens ga ik douchen. Dan ga ik naar het kantoor en dan begint mijn dag. En omdat dat mijn start van de dag eigenlijk is... sta ik dus meteen aan. Wat ik in het begin ook al zei. Ik sta meteen aan. Ik weet dat ik mijn dag kan starten. En ik zit meteen in een ijzerscherpe focus. Een ijzersterke focus. En dat sporten in het begin van je dag... is wat mij een van de beste tips die ik je kan geven... als het gaat om productiviteit. Want je wint in de ochtend zoveel uren als je meteen aanstaat. En in de ochtend heb je vaak ook de meest productieve uren van je business. In de ochtend krijg je meestal het meeste gedaan... Dan zit je in de opperste vorm van concentratie... omdat je pas, um, pas een aantal uur wakker bent. Dus je hebt nog weinig input gehad van de buitenwereld. Dus je kan ook de grootste stappen, de meeste stappen... kan je smorgens maken. Dus als je ingewikkelde projecten hebt... of projecten waar je diepe concentratie voor nodig hebt... dan raad ik ook altijd aan om het smorgens vroeg te doen... En smiddags te gebruiken... als je focus en concentratie net iets minder is... voor dingen zoals meetings, voor belletjes... voor e-mails beantwoorden... en dat soort dingetjes. Want ik zei natuurlijk dat ik net... dat ik vroeger altijd mijn dag begon met de e-mails... maar dat was ook mijn kerntaak. Dat was mijn kernverantwoordelijkheid. En als ik dat niet deed, dan zorgde dat voor onrust. Maar nu kan ik een dag lang mijn mailbox niet openen. En dan voel ik helemaal geen onrust in mijn systeem. Omdat ik weet... er zijn geen urgente dingen die in mijn mailbox binnenkomen. Dus... Als ik in mijn normale normale week zit, dan start ik mijn dag nooit met het openen van mijn mailbox. Want wat je doet als je 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 dag begint met het openen van je mailbox... dan krijg je meteen allemaal prikkels. Je krijgt prikkels van nieuwsbrieven waar je op bent ingeschreven. Je hebt misschien vragen van klanten, vragen van partners... vragen van uh, mensen die misschien met je willen samenwerken. Er kan van alles in die mailbox staan. En wat er dan gebeurt, is je komt in een soort van reactieve modus... En op het moment dat je in reactieve modus komt... dan ga je op die mensen reageren. Nou, Misschien dat je dan op een gegeven moment ook leeg is... maar in plaats van dat je dan daarna aan de slag gaat met projecten... waar je mee aan de slag zou willen gaan... of wat goed zou zijn voor je business, wat je business vooruit helpt... zitten in je achterhoop ook al die taken... die misschien vasthangen aan mailtjes die je gekregen hebt. En wat je gaat zien is als je je dag op zo'n manier begint... en niet duidelijk voor jezelf hebt wat je eigenlijk die dag van plan was om te gaan doen is dat er uiteindelijk vaak vrij weinig terechtkomt van echte stappen... die je business voorwaarts brengen. Dus wat ik altijd doe, en dat is hoe ik mijn dagen nu heb opgedeeld... en dat is hoe ons team nu hun dagen ook opdeelt... is dat ik mijn dag altijd begin met een takenlijstje... van dingen die ik sowieso wil hebben afgerond vandaag. En dat zijn vaak taken die de business vooruit brengen. Dus dat zijn echt uh, zaken die te maken hebben met onze marketingstrategie... zaken met het verbeteren van onze website, advertenties, funnels... Partnerships, samenwerkingen, contact uh, die ik moet leggen met andere mensen. Waarvan ik weet van oké, okay, dit zijn de dingen die ik sowieso vandaag wil doen. Waardoor mijn business een stapje voorwaarts gaat. En omdat ik dat takenlijst aan het begin van de dag opstel en daarna pas aan mijn dag begin. Is dat ook het enige, eigenlijk wat ik die dag zie. Dus ik sluit al mijn andere to-do's. Dus ik heb geen mega-to-do-list of zo. Ik heb slechts een mini-to-do-list die alleen voor die dag geldt. Soms is de to-do-list voor een dag ook slechts één. Uh, één item. Dus ik had bijvoorbeeld afgelopen woensdag gaf ik een webinar... en op dinsdag, de dag ervoor, het was mijn enige doelpunt: het webinar voorbereiden. Nou, dat is een redelijk groot doelpunt, want ik was bezig met het maken van de slides en de introductie en het verhaal... en er komt een hoop bij kijken, maar het enige wat ik die dag wilde doen... was dat webinar maken. Maar als je er een aantal uur mee bezig bent... en je, je hebt daarna een tussenpauze genomen en je bent daarna gaan lunchen... en dan kom je terug, dan ben je al heel snel toch geneigd om even naar de social media toe te gaan, even naar je mailbox te gaan... even dit te checken, even dat te checken. En ik betrapte mezelf erop dat ik ineens een half uur verder was... terwijl ik niks echt had gedaan. Maar er is zoveel afleiding vandaag de dag... van je mobiele telefoon, van social media, van van communities. Onze eigen community is voor mij ook altijd een bron van afleiding. Dus die moet ik ook niet al te vaak open hebben... En dan ging ik terug naar... oké, okay, wat was ook alweer hetgene wat ik vandaag wil doen? Ik ging terug naar mijn to-do-lijst. Oh ja, webinar maken. Nou, vervolgens zet ik mijn telefoon op vliegtuigstand... zodat ik geen meldingen binnenkrijg. En het enige wat ik open heb... is wat ik op dat moment aan het doen ben. Op de ene scherm is mijn to-do-lijst. Wat dus alleen het webinar maken is. Nog mijn andere scherm, de PowerPoint... waarin ik echt de webinar training aan het voorbereiden was. En door alleen maar datgene in beeld te hebben... wat je die dag aan het doen bent... of wat je op dat moment aan het doen bent... Word je ook niet verleid om na te denken over andere dingen? Want er zijn zoveel kleine stukjes afleiding... er zijn zoveel triggers die af kunnen gaan in je brein... als je ook de taken voor morgen en voor overmorgen en de week erna ziet. Want dan krijg je misschien ineens een idee van de taak van morgen... of voor voor de taak van de week erna... waardoor je met minder concentratie, met minder focus bezig kan zijn... met de taak die je eigenlijk op dat moment wilde doen. Dus wat ik je aanraad om te doen... is om altijd in kleine stapjes te werken... en per dag te bekijken wat je die dag wil gaan doen... Dat is ook destijds in 2015. Is dat mijn grootste lifehack geweest. Toen ik niet alleen reactieve taken wilde doen. Maar ook proactieve taken. Is dat ik mijn hoofd allereerst heb leeggeschreven. Want vaak als ondernemer heb je zoveel creatieve ideeën. Zoveel projecten die je zou willen doen. Maar weet je niet precies waar je moet beginnen. Weet je niet precies hoe je moet starten. Of wanneer je moet starten. Of welk project je nou als eerste zou moeten aanpakken. En dat is omdat je zoveel plannen hebt. En misschien door de bomen het bos niet meer ziet. En... Dat is wat ik destijds ook had. En wat ik dus toen ben gaan doen is enerzijds eerst onrust elimineren. Dus alle taken van ik wist van oké, okay, die moeten gebeuren. En als ik die niet doe, dan, dan zit ik niet lekker in mijn vel, dan zit ik niet lekker in mijn systeem. Nou, in mijn geval was dat zorgen dat de mailbox was aangewerkt. En toen dacht ik op een gegeven moment, oké, okay, ik had ruimte, ik had tijd, maar ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En ook daardoor voelde ik weer onrust in mijn systeem. Dus wat ik toen ben gaan doen, is ik ben mijn hele hoofd gaan leegschrijven. Elk project, elke taak die ik in mijn hoofd had, ben ik gaan uitschrijven op een papiertje. En uiteindelijk had ik meer dan 40 of 50 to-do-punten in slechts 10 minuten of zo had ik uitgeschreven. Toen bedacht ik me, oké, okay, het is niet op zich niet heel raar dat ik onrust in mijn hoofd voelde. Ik had gewoon 40 of 50 projecten in mijn hoofd. En ik dacht, ja, die, al deze projecten kan ik niet eens in een, in een half jaar doen. Laat staan dat als ik ze op, op één moment in mijn hoofd heb staan. Dus wat ik toen ben gaan doen, is ik ben al die dingetjes ben ik gaan opsplitsen. Dus ik ben losse taken gaan maken van al die projecten. En ook binnen die projecten gaan kijken van... oké, okay, wat zijn nou kleine stapjes die ik alvast voorwaarts kan gaan zetten... waardoor ik iedere keer, iedere dag... sowieso eigenlijk een succesmomentje heb. Eigenlijk een, een stap voorwaarts heb gezet... waardoor ik weet aan het eind van de dag... ik heb een aantal stappen kunnen maken... of al is het maar één stap kunnen maken... waardoor mijn business weer een stapje beter is geworden. En ik kreeg de vraag van, uh, van, uh, van Saskia... die zei van ja, hoe... Hoe krijg je nou voor elkaar dat je continu gemotiveerd en geïnspireerd blijft om door te blijven gaan. En dat je je die energie blijft houden om weer een stap voorwaarts te zetten. En ik denk oprecht dat dit een van de belangrijkste stappen erin is geweest voor mij. Is dat ik elke stap die ik maak zo concreet en zo klein heb gemaakt. Dat ik altijd weet dat ik stapjes voorwaarts aan het maken ben. En Tony Robbins zegt ook wel progress equals happiness. Als je vooruitgang hebt dat staat eigenlijk gelijk aan geluk. En... Ik denk ook echt wel dat dat zo is. Omdat iedere keer als ik een taak afrond. Dan weet ik gewoon feitelijk. van, hey, Ik ben weer een stapje dichter bij mijn doel. Ik ben weer een stapje dichter bij het versterken van de IMU. Ik ben weer een stapje dichter bij het groter maken van de IMU. En hoe groter de IMU wordt. Hoe meer mensen wij kunnen bereiken. Hoe meer um, mensen wij kunnen bereiken en kunnen helpen. Hoe meer mensen wij kunnen bereiken en helpen. Hoe meer mensen zij kunnen bereiken en helpen. Dus op die manier wordt een soort van sneeuwbaleffect. En dat is ook echt wat ik geloof wat wij doen. We zijn in in vrijheid verbonden, is onze slogan. We willen mensen met elkaar verbinden. Maar we willen mensen ook echt helpen... met hun online marketingstrategie. En ik weet dat hoe meer impact wij maken... op de mensen die in ons netwerk zitten dan weet ik ook dat dat die mensen die in ons netwerk zitten... dat die ook weer meer impact kunnen maken op de mensen in hun eigen netwerk. En op die manier hoop ik echt een sneeuwbaleffect te creëren... met de content die wij delen, met de software die wij hebben. En hoop ik dat we uiteindelijk de kwaliteit van heel veel mensen hun leven kunnen verbeteren. Dat is uiteindelijk mijn mijn uiterste drijfveer. En als je dat dan helemaal gaat opsplitsen in allemaal kleine stapjes... dan ga je kijken van oké, dit is mijn bedrijf. Dit zijn allemaal projecten die je kan gaan oppakken... Welk project geeft mij op dit moment nou het meeste energie... of welk project heeft in mijn ogen nu de meeste noodzaak? En wat voor tussenstapjes komen er al bij kijken... om ervoor te zorgen dat dat eindproject uiteindelijk gehaald wordt... dat het einddoel uiteindelijk gehaald wordt... of dat we een stapje dichter bij dat uiteindelijke doel zijn? En dat is uiteindelijk hoe ik mijn dag indeel. Dus ik kijk stapje voor stapje, hoe kan ik nou voorwaarts komen? Dus dat is sowieso iets wat ik wil aanraden om te doen om de grote taken die je in je hoofd hebt... de grote projecten die je in je hoofd hebt... in ieder geval allemaal een keer uit te schrijven... en vervolgens te kijken... wat kan ik nou doen... dat ik er in ieder geval voor zorg... dat ik minstens één taak per dag afrond. Zodat je dus altijd... één stapje voorwaarts hebt gemaakt... per dag. En dat moet sowieso kunnen... want die taken kunnen ook klein zijn. Er is een taak waar je soms een half uur over doet... en je zit wat minder lekker in je focus... waardoor je er ineens een halve dag... of een hele dag over doet... Dan maakt het in principe niet uit... want dan heb je nog steeds... elke dag een stapje voorwaarts gezet. Want... Mensen uit mijn team vroegen net ook. Maar ja, maar Martijn, hoe, hoe zorg je er nou voor dat je altijd productief bent? Ik denk, ik ben, niet, ik ben lang niet altijd productief. Ik heb sommige weken dat ik extreem productief ben. Ik heb ook weken dat ik helemaal niet productief ben. Maar omdat ik altijd één of twee stappen voorwaarts zet sowieso. Ja, dan, dan, dan heb je toch altijd dat gevoel dat je vooruit gaat. En dat je de business een stapje verder helpt. En ik heb ook echt wel eens een off day. Dat ik helemaal niks uit mijn handen krijg. En als ik zo'n dag heb. Dan beslis ik ook vaak van oké okay, weet je jongens. Het zit er gewoon niet in vandaag. Ik ga naar huis. Ik ga even heel iets anders doen. Ik ga uh, rondje lopen. Ik ga fietsen. Ik ga vandaag alleen maar Netflixen. En morgen weer een dag. Maar vandaag zit het er gewoon niet in. En ik denk dat je dat ook soms gewoon moet erkennen. En daarmee moet leven. Dat je niet altijd op je opperste vorm van productiviteit kan zijn. En dat je dan beter gewoon eventjes kan stoppen. En jezelf de ruimte en de vrijheid kan gunnen om morgen het opnieuw te proberen... omdat je dan ineens weer met een hernieuwde focus... en een hernieuwde energie aan de slag kan gaan. En de uh, vraag die Danielle ook aan mij stelde... die zei van oké, okay, hoe doe je dat dan bijvoorbeeld... met, met je, met je werk-privé verhouding? Want als jij zo, weet je, je bent s'morgens mee actief... je bent s'middags actief, je bent s avonds actief. Vorige week was je van half zes morgens tot half twaalf s'avonds... was je in touw, was je alleen maar aan het werk. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zorg je dat je s'avonds nog energie hebt... En als je dan niet s'avonds nog aan het werk bent... hoe zorgen je dat je s'avonds energie hebt... dat je nog in je relatie kan stoppen? Hoe, hoe manage je die energie nou? nou? Er zijn een heleboel factoren natuurlijk die, die impact hebben op je energie. Een van de belangrijkste dingen um, voor mij is dus het, het sporten vroeg. Maar het sporten s vroeg zorgt er ook voor... dat ik aan het eind van de avond wel echt gewoon lekker naar bed wil gaan. Dus ik lig vaak voor half elf lig ik al in bed... tenzij er extreme weken zijn... Um, Maar het zorgt ervoor dat ik overdag extreem productief ben. En ik heb dus altijd voor mezelf heel concreet... dit zijn de dingen die ik vandaag sowieso afgerond wil hebben. En op het moment dat ik die dingen ook daadwerkelijk heb afgerond... dan zorgt dat wederom voor een stukje rust in mijn systeem. Dus op het moment dat ik naar huis toe ga... en ik heb al mijn taken afgerond die ik wilde afronden op kantoor... dan ben ik thuis, dan ben ik samen met mijn vriendin. En dan kan ik ook me 100% focussen op mijn vriendin. Maar op het moment dat ik nog een stukje onrust in mijn systeem heb... een stukje onrust in mijn systeem voel dan kan ik me vaak ook niet volledig toewijden aan mijn vriendin. Dan kan ik niet die die volledige aandacht aan haar geven. Zit ik zelf minder lekker in mijn vel? Zit ik zelf minder lekker in in mijn energie? Omdat ik die onrust heb. Dus wat ik dan nog vaak doe, mocht dat het geval zijn... is dat ik zeg, hé, ik ga nog even een half uurtje of een uurtje... of soms twee uur, net hoeveel tijd er nodig is... ga ik nog even aan de slag, want ik moet echt even deze dingen afkrijgen... zodat ik het in mijn systeem weer, weer kloppend heb... En daarna uh, ja, ben ik helemaal van jou. Gaan we samen wat leuks doen? Gaan we een filmpje kijken? Gaan we naar buiten? Gaan we samen eten? Of, of wat dan ook. En ik merkte dat, dat voor mij heel goed werkt. Ik heb ook een tijd gehad, een uh, aantal, twee jaar geleden ongeveer was dat. Toen, uh, toen hadden we een uh, vriendin en ik hadden onze eerste, eerste uitdaging. Of nou, het was een hele kleine uitdaging. Maar zij merkte dat ik enorm veel met werk bezig was. Dat zal je als ondernemer nooit herkennen: dat je partner vindt dat je veel met werk bezig bent. Ik word ook door de hele schoonfamilie word ik workaholic genoemd. Ik denk, ja, maar ik vind het gewoon veel te leuk om, om met de business bezig te zijn. Maar het was, op een gegeven moment was het zelfs zo dat... oké, okay, als wij op de bank zaten of, of gewoon thuis waren samen... en dat mijn laptop dan op de bank lag... en op het moment dat zij dan heel eventjes iets anders ging doen... dus ze ging een tijdschriftje lezen of ze keek heel even op het telefoon... dan was het eerste wat ik deed, was ik pakte mijn laptop... en ik ging meteen eventjes iets voor werk doen, even iets kleins. Alleen als je dat op een avond of in een weekend hebt... dan gebeurde dat ineens heel erg vaak. En... Dat gaf bij haar best wel veel onrust. Maar onbewust gaf het bij mezelf ook wel veel onrust. Omdat ik de hele tijd eigenlijk, de hele avond of dan het hele weekend... toch nog met een half been ook in het werk zat. Omdat het zo in de buurt was. Dus toen heb ik met haar afgesproken van oké, omdat zij gaf aan... en Martijn, ik weet, ik snap dat het zoveel voor je betekent... maar ik merk gewoon dat ik er onrustig van word. Volgens mij word jij er ook onrustig van, want ik merk gewoon... dat je met je aandacht steeds half daarmee bezig bent... Dus kan je niet beter dan soms gewoon eventjes zeggen... als je er toch iets mee wil doen, s'avonds of in het weekend... dat je gewoon zegt, oké, ik ga even een uur of twee uur... of een halve dag of hoeveel tijd je nodig hebt, ga ik werken... en daarna laat je het liggen en dan gaan wij samen wat doen. En dat heeft voor mij zo'n goede impact gemaakt op mijn werk-privé balans... omdat ik puur met het werk bezig ben, de taken afrond die ik wil afronden... en op het moment dat dat gesloten is, dan is ook een soort van het deurtje dicht... En natuurlijk heb ik soms ideeën en komen er dingen in me op... en stuur ik dat dan even naar mezelf... of zet ik dat op mijn eigen eigen to-do-lijst. Maar het zorgt er wel voor dat als die taken afgerond zijn... en dat er er geen onrust meer in mijn systeem zit... dat ik me dan ook 100% kan geven aan mijn vriendin. Dat ik mezelf 100% kan geven aan mijn vrienden als ik met hen ben... of aan mijn familie als we bij onze familie zijn. Of als ik aan het sporten ben, dat ik dan 100% met sport bezig ben... en niet half met de business. Dus wat je eigenlijk wil doen, is je wil een soort van blokken maken voor jezelf. Je wil blokken maken waarin je 100% met de business bezig bent. Je wil blokken maken waarin je 100% met jezelf bezig bent. Bijvoorbeeld door te gaan sporten of door te mediteren. Je wil blokken maken voor voor je relatie, voor je liefde. Je wil blokken maken voor voor je vrienden, voor je familie. Zodat je op die moment ook echt alleen maar daarmee bezig bent. Zodat je 100% je energieën en focus en aandacht daarin kan stoppen. En ik denk dat dat ook wel een van mijn... mijn sleutels is om energiek te blijven. En ook in, uh, in een vriendengroep. Veel energie te kunnen geven. En ook in mijn relatie veel energie te kunnen geven. En ook in het werk veel energie te kunnen geven. Omdat ik op dat moment. Alleen maar daarmee bezig ben. En als je. Ik denk dat je het wel herkent. Als je bijvoorbeeld met je werk bezig bent. Maar in je achterhoofd. Spelen er nog dingen. Omdat, je, omdat er misschien een ruzie is bij je vrienden. Of misschien is dat je problemen met je relatie. Dat heb ik een aantal jaar geleden ook gehad. Op het moment dat er. Um, Dat er wat problemen zijn. Het was trouwens mijn ex-vriendin. Het was een andere relatie. Maar niet dat als mijn vriendin dit luisterde. Dan denk ik, hoezo? We hadden helemaal geen problemen. Nee, mijn huidige vriendin heb ik nooit echt problemen gehad. Gelukkig. En ik denk dat het zo blijft. Maar met mijn vorige relatie had ik dat wel. En dat dat blijft dan in je achterhoofd spelen. En dat geeft zoveel onrust. En door die onrust merk je ook dat je minder productief bent. Omdat je met je mindset, omdat je met je aandacht, omdat je met je focus... toch ook deels ergens anders bent. Dus ik hou ervan. Ik ben echt... Als er iets is waar ik echt blij van word... dan is het knopen doorhakken. Want door knopen door te hakken... beslissingen te nemen... kan ik deuren dicht doen, kan ik beslissingen nemen... en hoef ik er daarna ook niet meer over na te denken. Terwijl als je heel veel deurtjes openlaat... en geen beslissingen neemt, geen taken afrondt, dan zijn er altijd wel weer dingetjes... die in je hoofd naar voren kunnen komen. Dan zijn er altijd wel weer... Um, Gedachten die ineens weer naar voren kunnen komen terwijl je met een bepaalde taak bezig bent. En dat is wat het meeste energie kost als je verdeelde aandacht hebt. Omdat je dan niet goed gefocust bent op hetgene waar je eigenlijk gefocust op wil zijn. En omdat ik dus werk met die blokken. S morgens opstaan, s morgens sporten, s morgens werken. Even pauze tussendoor en dan, dan weer werken. Meeting hier, uh, lunchen. Dan ben ik echt met werk bezig. En dan s'avonds nou, dan, 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 dan ben ik samen met mijn vriendin of gaan we naar familie of naar vrienden. En soms ga ik dus wel werken, maar dan kies ik ook voor van... oké, ik ga dit nog doen en daarna gaan we samen iets doen. En door die focus aan te brengen, dat naar mezelf duidelijk te maken... maar ook naar mijn omgeving duidelijk te maken... weet ik dat mijn aandacht 100% gefocust is... en dat mijn energie goed kan blijven managen op die verschillende punten. Maar wanneer jouw energie en je aandacht verspreid is en gefocust blijft... dan kost dat zoveel van jezelf, dan kost dat zoveel van je energie... dan kost dat zoveel van je focus. Dus ik raad je echt aan om in blokken te gaan werken. Dus om taken te gaan bundelen... om stappen concreet te maken voor jezelf... maar ook echt blokken te maken voor je werk... en blokken te maken voor je privé. Dus ik heb dat ook verschillende kleuren gegeven in mijn eigen agenda... waarin ik dus weet van oké, okay, nou, dan ga ik iets voor mijn privé doen... dan ga ik iets voor mezelf doen... Um, dan gaan we iets met vrienden doen... dan ben ik bezig met werk... dan heb ik meetings... en op die manier zorg ik ervoor dat mijn energie gefocust blijft... dat mijn um, aandacht goed gefocust blijft... En dat ik niet met onrust in mijn systeem ergens mee bezig ben. En als je denkt, ja oké, dat is makkelijk. Maar ik heb nu heel veel dingen die me onrust geven. Ook dan, schrijf dat nou eens allemaal uit. Schrijf eens uit, wat zijn nou de dingen? Wat zijn de onderdelen waar je heel veel onrust van ervaart? Als je het hebt uitgeschreven, dan kan je vervolgens zo kijken. Is dit het ook waard om er zo druk om te maken? of, Of valt dat eigenlijk wel mee? Want ik denk dat er ook heel veel ondernemers zijn die zich druk maken... om om onderdelen waar zich eigenlijk niet zoveel druk om zouden hoeven te maken. En wat je dan vervolgens wil doen... oké, dit zijn de onderdelen waar ik de meeste stress van ervaar. Dit zijn de onderdelen waar ik de meeste onrust van ervaar. Wat je dan wil doen... is niet nadenken over de de onderdelen... waardoor je business naar het volgende niveau zou kunnen gaan... of de, de, de stappen die je met je website zou moeten maken... of de stappen die je als persoon zou moeten maken. Nee, als er dingen zijn in je leven op dit moment, of dat nou in je privéleven is... of dat dat in je business is, die jou onrust geven... dat zijn de grootste energieslurpers die je je kan indenken. Dus kijk, identificeer wat de onderdelen zijn... die jou op dit moment onrust geven... en ga daar eens 100% mee aan de slag. Zorg dat de factoren die jou stress geven... zorg dat de factoren die jou onrust geven, dat je die elimineert. En op het moment dat je die zaken hebt geëlimineerd... dan ga je rust ervaren. En vanuit die rust krijg je nieuwe focus, krijg je nieuwe energie... en weet je dat je veel meer resultaat kan bereiken. En dan kan je ook voor zorgen dat je... niet alleen smorgens die energie hebt... maar ook smiddags en zelfs ook s'avonds... als je al een hele zware dag gehad hebt. Omdat je die energie gefocust hebt... omdat je aandacht hebt gegeven aan de dingen... waar je zelf aandacht aan wil geven. En dan weet je zeker... Dat jij de beste versie van jezelf kan zijn. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Voor je team, voor je relatie, voor je vrienden. En dat is toch uiteindelijk waarom we met z'n allen ondernemer zijn geworden. Omdat je de beste versie van jezelf wil zijn... en een positieve impact wil maken op anderen. Dus ik hoop dat je hier iets mee kan. Het is een best wel een lange podcast geworden... om mezelf zo lang aan het woord te zien en te horen. Ik hoop dat, dit, ja, dat, dat, dat je hier iets mee gaat doen. Dat je er wat aan hebt gehad. Laat het me eventjes weten. Um, tag me op Instagram. Stuur ons een berichtje. Vind ik leuk. En als je nog vragen hebt, dan mag je die natuurlijk altijd aan mij stellen. Ik sta natuurlijk altijd voor je klaar. Heel veel succes en uh, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de podcast. Podcast. Hey, super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de IMU podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en ik hoop dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor je online marketingstrategie, voor je business of voor jezelf als ondernemer. Het is namelijk ons doel met deze podcast om zoveel mogelijk mensen te helpen en inspireren voor een online marketingstrategie en voor hun business. En daarom wil ik je ook vragen of je ons wil helpen om die boodschap te verspreiden. Om andere mensen ook te attenderen op deze podcast. En dat kan je doen door dat bijvoorbeeld te delen in je Instagram story of via je Instagram profiel en dan imu.nl te taggen. Dus maak een screenshot van je podcast app... en deel dat even in je Instagram story of in je Instagram profiel. En als je dat doet, maak je ook meteen kans op een van onze expertcursussen. We gaan namelijk één keer per maand iemand uitkiezen... die regelmatig onze podcast deelt, die regelmatig luistert... en daar ook andere mensen op attendeert. En die krijgt dan een gratis expertcursus van de IMU naar keuze. Dus maak even een screenshot van je app. Tag at imu.nl zodat wij dat ook zien. En dan wil ik je daar alvast heel erg voor bedanken. En dan hoop ik natuurlijk... Dat we je de volgende aflevering ook weer mogen verwelkomen en voor nu nog een hele fijne dag.